0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Daily mit vollem Rohr, deutscher Brille. In dieser Neujahrsnacht haben sie alle fünf gespielt: die Mavericks, die Celtics, die Lakers, die Wizards und die Nuggets. Dazu noch fünf weitere Spiele und überwiegend liefen diese Spiele auch gleichzeitig. Deswegen hatte ich tatsächlich zeitweise alle vier Spiele nebeneinander laufen. Da kann man nicht alles immer so hundertprozentig verfolgen. Also seht es mir nach, wenn ich heute nicht bei allen Spielen voll detailliert berichten kann. Ich habe mir Mühe gegeben, auch ein paar Szenen noch nachzugucken und Ausschnitte und habe mich aber auf die interessanteren Spiele konzentriert, oder auch auf die Spiele konzentriert, wo unsere deutschen Jungs mehr im Einsatz waren. Wir fangen zunächst an mit dem Spiel Miami Heat bei den Dallas Mavericks. Die Mavs nach der Niederlage gegen Charlotte ja bei 1 und 3. Die Heat hatten Back-to-Back-Games gegen die Bucks. Da war ja einmal dieser riesen Blowout dabei, den sie verloren hatten mit den 29-3ern der Bucks. Und einen Tag später haben sie dann gegen sie gewonnen. Insgesamt stehen sie jetzt bei 2 und 2. Die Dallas Mavericks starten mit ihrer üblichen Starting Five, also Luca, Hardaway, Richardson, Dorian Finney Smith und Paul. Maxi Kleber war erst fraglich, er hatte eine Blessur am linken Knöchel, die hat er sich gegen Charlotte zugezogen. Aber er konnte dann doch spielen und sollte auch ziemlich viel spielen. Und die Miami Heat im fünften Spiel mit der fünften Aufstellung. Heute waren es Hero, Robinson, Butler, Iguodala und Adebayo. Von der Bank, wie immer, Goran Dragic, der slowenische Nationalmannschaftskollege und Freund von Luka Doncic, der dann auch mit seiner ersten Aktion ein step Three nimmt und ihn mal wieder daneben setzt. Er hatte ja in den letzten Tagen sehr viel an seinem Wurf gearbeitet, nachdem er in der Saison bisher erst zwei von 21 Versuchen getroffen hatte von Downtown. Beide Mannschaften aber mit einem sehr zähen Start, nach 5,5 Minuten stand es gerade mal 5 zu 5. Beide Mannschaften mit guter Defense, aber auch etwas einfallslos in der Offense. Kleber kam Mitte des ersten Viertels rein, hat hauptsächlich gegen den Rookie Precious Ashuwa gespielt, der bisher ganz gute Leistung gebracht hatte in den vergangenen Spielen. Die Mavs-Defense war auf jeden Fall insgesamt sehr gut. Auch Maxi findet sich sehr gut dort ein. Und hilft dem Team weiter defensive Stabilität zu haben. Vorne wird Kleberheimer gefault, Macht seine zwei Freiwürfe rein. Ich glaube er hat immer noch keinen verworfen dieses Jahr. Ansonsten ist mir da etwas entgangen. Die Mavs Offense kommt jetzt auch ein bisschen besser ins Laufen. Nach dem ersten Viertel führen die Mavericks mit 20 zu 16. Und im zweiten Viertel geht es eigentlich so weiter. Die Mavs Defense immer noch richtig richtig gut. James Johnson macht vorne zwei Dreier. Gegen sein altes Team. War er wohl besonders motiviert, holt hinten dann auch noch einen Stil und wieder mal ein Assist, wo er den Ball hinter seinem Rücken am Dreier übergibt. Diesmal bekommt ihn Doran Finney Smith, der den Ball dann ohne Gegenwehr von Downtown rein kann. So haben wir das schon ein paar Mal gesehen von James Johnson. Wirklich ein guter Playmaker von der Bank. Die Mavs jedoch mit frühen 5 Fouls und so kommen die Heat viel an die Freiwurflinie. Zu ihrem Glück weil sie anders fast überhaupt nicht zum Punkten kommen. Kleber kommt 5 Minuten vor der Halbzeit wieder rein, steht dann überwiegend mit den übrigen Startern auf dem Feld, also alle bis auf Paul. Und er hilft dabei, dass die Miami Heat in den letzten 6 Minuten des zweiten Viertels kein einziges Field Goal erzielen. Luca kommt langsam auch in den Flow, spielt Bam Adebayo unterm eigenen Kopf schwindelig dreht sich ein paar Mal um die eigene Achse und dann fällt auch der Dreier von Luca. Jetzt verspüren wir etwas Luca Magic in der Halle. Hardaway legt auch noch einen Dreier rum drauf und ganz zum Schluss hat Luca dann nochmal die Chance im Fast Break ein Layup reinzumachen. Olinik fault ihn aber dabei. Sein Oberkörper oder Arm geht da ganz klar gegen den Kopf. Der Fifth kommt aber nicht und Luca regt sich extrem auf, provoziert das technische Foul, indem er den Referee da richtig anschreit. Trotzdem führen die Mavs mit 46 zu 32. Die Heat also auch im zweiten Viertel nur mit 16 Punkten. Sie haben noch keinen Dreier getroffen, 14 Stück versemmelt. Also da geht gar nichts bei den Miami Heat. Und das, obwohl sie ja mit Hero und Robinson zwei richtig, richtig gute Shooter haben. Also das hatte schon einen Flair von Grit and Grind bei den Mavs. Verrückt, wie starke Defense sie die es ja spielen können, wenn sie wollen. Das macht auf jeden Fall Mut für die Zukunft. Nur offensichtlich muss es noch ein bisschen besser laufen. Im dritten Viertel kommt Maxi wieder früh rein, weil Finis Smith sich schnell das vierte Foul holt. Drei Minuten im dritten Viertel trifft dann auch Robinson. Endlich ein Dreier für die Heat. Der erste für sie an diesem Abend. Und Luca ist weiter. Luca Magic. jetzt einen Stepback 3 über Bam Adebayo und ein Turnaround-Fadeaway à la Dirk Nowitzki. Und das auch noch über Jimmy Butler. Also, das sah wirklich so aus wie Dirk in seiner Prime. Richtig nice. Heat rehabilitieren sich aber so langsam von Downtown, Hero und Ego Dalla jeweils mit einem. Dennoch führen die Mavs nur 73 zu 53. Was für ein Low-Scoring-Game. Total ungewohnt für die Dallas Mavericks. Im vierten Viertel kommen die Heat nochmal ran, weil die Mavs vorne gar nichts mehr treffen. Kein Dreier. Bis, ja, bis. Maxi Kleber dann den ganz wichtigen Dreier zweieinhalb Minuten vor Schluss trifft. Zwischenzeitlich waren die Heat auf neun Punkte rangekommen und sie bringen es dann aber um die Zeit. Am Ende steht es 93 zu 83. Spieler des Spiels Luka Doncic mit 27 Punkten, 15 Rebounds und 7 Assists. Und auch defensiv hat er ganz gut gespielt. Hat insbesondere Butler ausgeschaltet, hat auch einen schönen Block gegen ihn gehabt. Butler mit 0 von 6 absolute Offenheit, gerade mal nur drei Rebounds, zwei Assists, zwei Steals, drei Turnover. Für ihn ging heute gar nichts. Und Luca ist damit in einer Kategorie gleichgezogen mit Dirk. Und zwar ist er an dem Abend der führende in Punkten Rebounds und Assists gewesen. Das hat er jetzt ja zum 38. Mal geschafft und zieht damit gleich mit Dirk Nowitzki. Also das ist ein Mavs interner Rekord. Luca Doncic sprach dann nach dem Spiel auch noch davon, dass er sehr, sehr froh war, dann diesen Dreier zu treffen. Und er, wie ich ja schon vermutet hatte, sprach er davon, dass sie sich erst daran gewöhnen müssen, in dieser großen Arena ohne Fan zu spielen. Dass es eine komische Atmosphäre ist. Und schön, dass er heute eine deutlich bessere Leistung gezeigt hat. Ja, er hat nur drei von zehn Dreiern getroffen, aber das ist deutlich besser als was er bisher so gemacht hat. hatte insgesamt 9 von 22. Aber die Quoten heute waren ja generell sehr gering. Also liegt er damit schon im Schnitt der Mavs und über dem Schnitt, wenn man beide Mannschaften zusammen bewertet. Deswegen auch in den Stats keine großen Scoring-Ausbrüche. Bei den Miami Heat war Topscorer Adebayo mit 19 Punkten und 11 Rebounds, dazu vier Steals. Er hat noch ganz gut gespielt in seinen 36 Minuten. Und man muss den Heat auch zugute halten, sie haben ebenfalls ziemlich gute Defense gespielt und auch bis zum Ende dagegen halten. Also sie haben sich nicht aufgegeben, obwohl sie zwischenzeitlich schon mit 24 Punkten hinten lagen. Wer da auf jeden Fall auch noch zu erwähnen ist, ist Avery Bradley, der im vierten Viertel 14 Punkte gemacht hat. Den Abend mit 15 Punkten beendet, bei 5 von 8 Wurferfolgen. Und Rookie Precious Ashuwa ebenfalls gut in gerade mal 11 Minuten, hatte er 10 Punkte und 6 Rebounds. Und bei den Dallas Mavericks, neben Luca war Tim Hardaway Jr. der zweitbeste Scorer mit 18 Punkten, allerdings nur 6 aus 18 getroffen. Und dann kommt schon Dolan Finney-Smith mit 12 Punkten, Richardson mit 11 und alle anderen unter 10 Punkten. Maxi Kleber hatte 5 Punkte, nur diesen einen Dreier getroffen, aber der war wie gesagt sehr wichtig, und komischerweise hat er nur vier Rebounds. Das kam mir gefühlt viel mehr vor. Er hat auf jeden Fall unter den Körben ziemlich viel gehustelt und gechallenged. Also, Maxi hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Er hatte dann noch ein Assist, ein Steal, ein Block gegen Robinson oder Hero. Ich glaube, es war Robinson am Perimeter, wo er gut rausgestürmt ist. Ja, auch er hat auch ein Plus-Minus-Rating von plus 13. Das ist das zweitbeste bei den Mavs. Und die Mavs diesmal auch nur mit einer 10er-Rotation. Die Starter haben ziemlich viel gespielt. Und von der Bank nur Maxi mit mehr als 20 Minuten. Er hatte 27 Minuten. Und der Rest der Bank nur so um die 12 Minuten. Trey Burke noch mit 17. Ja, also man merkt, den Mavs fehlt noch Christoph Spotzingis. Offensiv ist das noch keine große Kunst. Aber defensiv können sie auf jeden Fall auf ein neues Level steigen. Das macht Mut. Die Mavs spielen wie alle anderen Teams der deutschen Spieler am Sonntagnacht wieder und zwar in Chicago, die dann Back-to-Back -back ran müssen, weil sie eine Nacht vorher gegen Milwaukee spielen. Zeitgleich hatte ich mir die Boston Celtics gegen die Detroit Pistons angeguckt. Die Pistons mit 0 und 4 bislang. Im letzten Spiel hatten sie gegen die Golden State Warriors verloren. Celtics jetzt mit einem 3 und 2 nach dem Split gegen die Pacers und dem Blowout gegen die Memphis Grizzlies. Boston wieder mit ihrer üblichen Starting Five. Tristan Thompson war wieder zurück. Und Detroit mit Killian Hayes, Sadek Bay, dem Rookie, Josh Jackson, Jeremy Grant und Mason Plumley. Blake Griffin fiel mit einer Gehirnerschütterung aus. Und für Tice ging es leider mit einem Turnover los. Boston aber generell offensiv komplett ohne Flow. Da zeigten sich wieder diese Schwächen mit den zwei Big Men Thompson und Tice auf. Der hat nur zwei Punkte nach viereinhalb Minuten. Thais aber auch defensiv ohne Impact. Nach sechs Minuten musste er raus, da stand 6 zu 13. Thompson hat sich dann ein bisschen am Finger verletzt, war aber nicht weiter schlimm. Robert Williams kam dann rein, aber auch die Bank mit ihm komplett ohne offensiven Flow. 12 zu 27 stand nach dem ersten Viertel. Thais kam dann wieder rein, diesmal ohne Thompson. Pick and roll spielt er da mit Jeff Teague, Thais mit dem Dunk, wunderbar. Und dann kommt eine Aktion, die auf jeden Fall ganz heißer Anwärter auf das German Play of the Week ist, denn Mikhail Luk, der Flügelspieler von den Detroit Pistons, geht im Fastbreak alleine auf den Korb zu und Daniel Theiss sprintet zurück, gibt alles und ihm gelingt der Chase-Down-Block von hinten. Richtig gute Aktion von Daniel Theiss, so wollen wir das sehen. Und die Celtics kommen dann generell ein bisschen Besser rein, auch wenn Jeremy Grant Tice dann mit aufs Poster nimmt, bei einem ziemlich klasse Dank. Da muss Tice ein paar Schritte zurück machen, als er den Kontakt aufnimmt. Ja, die Pistons waren zwischenzeitlich schon mit 21 Punkten vorne. Die Celtics können ein bisschen verkürzen, auch wenn Rose von der Bank stark abliefert. 11 Punkte schon zur Halbzeit. Zur Halbzeit steht es 40 zu 55. Im dritten Viertel starten dann wieder Thompson und Tice zusammen. Das klappt diesmal ein bisschen besser. Die Celtics holen auf. Thais mit einem Block gegen Mason Plumlee. Tatum übernimmt jetzt, macht 14 Punkte im dritten Viertel. Und auf den Seiten der Pistons, Sadek Bay, der Rookie. Trifft und trifft und trifft die Dreier. Vier Stück an der Zahl in diesem Viertel. Steht jetzt bei 5 von 6 Dreiern. Aber neben Tatum auch Jalen Brown jetzt unterm Korb. Sehr effizient. Wir sind schon im vierten Viertel. Brown mit dem Coast-to-Coast-Fast-Break. Jetzt ging schnell erste Führung der Celtics. 80 zu 79. Spiel schon gedreht. Die Celtics kämpfen sich also zurück in dieses Spiel mit Hassel und Defense. Bei einer Aktion verletzt sich dann aber Robert Williams am Knie, als er auf dem Boden liegt und sich den Ball ergattert. Und es bleibt aber ein spannendes Spiel. Sehr eng. Keine Mannschaft kann sich absetzen. Thais kommt für die letzten zweieinhalb Minuten rein. Zieht dann auch das Offensiv faul. Als Sadek Bay zum Korb zieht, bekommt er allerdings böse den Ellbogen von ihm gegen den Kopf. Da hat er vorher gute Positionen bezogen in Korbnähe. Den Ellbogen kann er ab. Er kann weitermachen. Und die Celtics kriegen jetzt aber offensiv wieder nichts mehr hin. Null Punkte in über vier Minuten. Ihre Führung geben sie wieder her. 93 zu 95 kurz vor Schluss. Doch die Celtics haben nochmal den Ball. Thais ist mit auf dem Spielfeld. Brad Stevens hat einen Spielzug angesagt im Timeout und Tice stellt einen guten Screen, sorgt dafür, dass Tatum den offenen Dreier bekommt aus der Ecke und Tatum macht ihn nicht. Doch Tice holt den Offensiv-Rebound. Smart mit Mismatch gegen plumley kann er halt zum Korb ziehen, trifft aber auch den Floater nicht. plumley holt den Rebound, wird direkt gefoult, geht dann an die Freiwurflinie, trifft aber auch nur ein von zwei. das heißt die Celtics haben nochmal die Möglichkeit mit einem Dreier auszugleichen. Fünf Sekunden haben sie dafür. Thais diesmal wieder mit einem Off-Ball-Screen. Diesmal für Jalen Brown. Der hat auch einen ganz guten Look. Aber auch er macht ihn nicht rein für den Ausgleich. Und so verlieren die Celtics bei den Detroit Pistons. Die bisher noch keinen Sieg hatten. 93 zu 96 der Endstand. Das sind die Spiele, die du eigentlich nicht verlieren solltest. Es lief nicht viel zusammen an diesem Abend für die Celtics. Doch am Ende hätten sie das Spiel eigentlich gewinnen können, treffen aber halt gar nichts, machen nur 20 Punkte im vierten Viertel und auch wenn sie dann nur 17 zulassen, reicht es nicht. Spieler des Spiels ist für mich Derek Rose mit seinen 17 Punkten, hat am Ende auch einen ganz wichtigen Fastbreak, Topscorer Jeremy Grant mit 24 Punkten, Mason Plumlee mit 17 Rebounds. Und Sadek Bay, der Rookie, endet das Spiel mit 17 Punkten und 7 Rebounds. Und auf Seiten der Celtics, Tatum mit 28 Punkten trifft 11 von 24, aber wieder nur 3 von 11 Dreiern. Jane Brown wieder mit sehr guter Leistung, auch wenn er den Dreier heute nicht gut trifft. 25 Punkte, 9 Rebounds, 3 Steals, 2 Blocks bei 12 von 20 getroffenen Würfen. Und Daniel details zwar nur 2 Punkte, aber... Verbessert im Rebounding, hatte 6 an der Zahl und vor allen Dingen auch 3 Blocks. Dennoch ist da Luft nach oben, das geht noch besser, das kann er noch besser und das hoffe ich, dass wir das demnächst sehen werden, auch wenn ich es schwierig sehe, wenn er zusammen mit Thompson auf dem Feld steht. Die Celtics haben am Sonntagabend zur Primetime 21 Uhr dann die Chance, diese Niederlage wieder gut zu machen. Dann spielen sie wieder gegen die Detroit Pistons. Die LA Lakers haben auch ein Rematch gehabt. Sie spielten gegen die Spurs. Von dem ersten Spiel gegen die Spurs hatte der Major ja vorgestern im Daily Pod berichtet. Die Lakers jetzt bei 3 und 2. Die Spurs mit 2 und 2. Für die, die es nicht mitbekommen hatten, die Lakers hatten das Spiel gegen die Spurs recht souverän gewonnen. Heute sollte es deutlich spannender werden. Es fehlte immer noch Lamarcus Aldridge. Die Spurs also wieder mit derselben Starting Five. Murray, Walker... Johnson, D. Rosen und Pöltel. Die Lakers mit ihrer normalen Starting Five. KCP, Schröder, DeBron James, Anthony Davis und Mark Sol. Bei dem Spiel konnte ich nicht so viel reinschauen. Zumindest auch nicht am Anfang. Schröder mit unterschiedlichen Phasen im Spiel. Hatte Stretches dabei, wo er gut getroffen hat. Dann auch wiederum welche, wo er nicht so gut getroffen hat. Eine Situation. War mir aber ins Auge gestochen. Schröder bekommt den Ball top of the key. Macht den Pumpfake, zieht dann rein. Legt den Ball schön auf Adi ab, der den Ball dann reinlegen kann. LeBron James, drei Viertel lang mit richtig gutem Spiel, gutem Allround-Game, verteilt die Bälle, punktet und hilft seinem Team auch immer wieder in die Spur zu finden. Sagte bewusst drei Viertel, weil er im vierten Viertel Probleme hatte mit seinem Scoring. Doch die Lakers sollten es insgesamt doch wieder schaffen, das Spiel zu gewinnen. Zwei, drei Minuten vor Schluss ist das Spiel ausgeglichen. Dann Rudy Gay, erst. Mit dem Block gegen LeBron James und vorne macht er dann auch die Punkte. Aber die Lakers schlagen zurück. Anthony Davis mit zwei wichtigen Dreiern und Schröder leistet auch seinen Beitrag. Defense gegen Paddy Mills, erster Block und dann rettet er den Ball auch noch vorm Aus. Und so können die Lakers dann das Spiel doch gewinnen. Trotz schlechter Feldwurfquote von gerade mal 40,6%. Immerhin treffen sie ihre Dreier recht gut. 14 von 33, 42,4%. Anthony Davis mit 4 von 6 Dreiern, Dennis Schröder auch mit 3 von 5, er mit 15 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, den Block gegen Paddy Mills. Nur 6 von 15 aus dem Feld insgesamt, aber wie gesagt 3 von 5 Dreiern und mein Spieler des Spiels Anthony Davis, Hier Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, trifft 13 von 26, LeBron James zwar mit Triple Double, 26 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists. Aber nur 8 aus 22 und vor allem nur 2 aus 11 im letzten Viertel. Auf Seiten der Spurs war Topscorer Keldon Johnson, der Sophomore mit 26 Punkten und 10 Rebounds, trifft 7 aus 11. Die Madre Rosen mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists und Rudy Gay von der Bank mit 15 Punkten. Am Ende wahrscheinlich entscheidend, dass die Lakers 13 Rebounds mehr geholt haben als die Spurs. Ansonsten sind die Stats ziemlich ausgeglichen gewesen. Die Spurs mit einer soliden Leistung, aber die Starpower der L.A. Lakers war dann doch ein bisschen zu viel. Die Lakers spielen dann am Sonntag gegen die Memphis Grizzlies. Das sollte auch wieder einen Sieg geben. Dann spielten die Washington Wizards noch gegen die Timberwolves. Da hatte ich ja erst gestern Abend mit dem Sobbes ein Trash Talk Table zu aufgenommen. Die Wizards bei 0 und 5, die Timberwolves bei 2 und 2. Pflichtig für die Wizards jetzt endlich mal einen Sieg zu holen. Ich hatte mich ja schon ein bisschen beschwert über Scott Brooks und ich habe das Spiel nur nebenbei verfolgt, habe mir wenig notiert, denn unsere beiden deutschen Jungs kamen wieder mal nicht zum Einsatz. Bonga wieder nicht in der Rotation, nur Garbage Time gesehen, Wagner überhaupt nicht gespielt. Westbrook wurde geschont, dafür rückte Raul Neto in die Starting Five. Zusammen mit Beal Afdia, Hachimura und Bryant auf Seiten der Timberwolves, D'Angelo Russell, Ricky Rubio in der Starting Five. Dazu Malik Beastie, also ein three guard lineup Jared Culver und Nas Reed. Jake Lehman also raus, Rookie Anthony Edwards raus, Josh Okogi war verletzt. Die Wizards haben einen guten Start erwischt, Die führen im ersten Viertel mit. 37 zu 25. Im zweiten Viertel können die Minnesota Timberwolves dann ranrücken. Doch im dritten Viertel laufen die Wizards heiß. Man erkennt Freude und Zuversicht in ihren Gesichtern. Sie machen 40 Punkte im dritten Viertel. Bradley Beal deutlich erleichtert. Die Wizards zwischenzeitlich mit 37 Punkten vorne. Vieles funktioniert. Die Dreier gehen rein. Sogar auch bei Bradley Beal, der an diesem Abend drei Dreier trifft. Auch Davis Bertans Dreier gehen nun rein. Und so ist das Spiel früh entschieden, so dass Isaac Bonger dann zumindest noch Garbage-Minuten bekommt, in denen er aber nichts zeigen kann. Sicherlich auch keine einfache Situation jetzt für ihn, nachdem es am Anfang der Saison eigentlich ganz gut für ihn aussah. Die Wizards treffen 55,1% ihrer Würfe, 48,5% von Downtown. Bradley Beal mit 31 Punkten und 7 Assists, trifft 12 von 20 insgesamt. Thomas Bryant mit 18 Punkten und 7 Rebounds. Afdia mit 11 Punkten und 7 Rebounds. 3 Assists und 3 Steals. Wieder mal mit guter Defense. Auch er trifft 3 von 5 Dreiern. Und auch Jerome Robinson hat ein gutes Spiel von der Bank mit 13 Punkten. Und 2 von 3 Dreiern. Und auf Seiten der Timberwolves. Bester Mann noch Malek Beasley mit 21 Punkten. Bei guter Quote und Nas Reed auch mit 17 Punkten und 6 Rebounds und 2 Blocks. Ja, für die Wizards insgesamt also sehr erfreulich. Ganz wichtiger Sieg für sie. Vielleicht war das ja jetzt auch ein Knotenlöser individuell für unsere deutschen Jungs. Sehr enttäuschend. Ist nur mit den Garbage-Time-Minuten. Und Moritz Wagner ist einziger Spieler der Wizards, der nicht gespielt hat. Sogar unsaved, Pasek nix. und Anthony Jill haben heute noch gespielt. Gareth Matthews, der two bay player kam auch noch rein. Also ganz schönes Hin und Her mit Wagner, nachdem er ja gestern auch noch gespielt hatte. Am Sonntag geht es dann weiter, dann spielen sie gegen die Brooklyn Nets. Das wird wieder deutlich schwieriger. Und danach sind ja auch noch die anderen schwierigen Partien gegen Philadelphia und Miami. Ich bin gespannt, wie es da dann aussieht. Und zu guter Letzt gab es dann noch das Spiel der Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns. Das war ein echt spannendes Spiel. Davon habe ich dann auch wieder mehr gesehen, zumindest die ganze zweite Halbzeit. Nuggets nach erneuter Niederlage gegen die Kings. Ja, bei 1 und 3. Die Suns, einer der besten Teams der Liga mit 4 und 1. Gestern erst gegen die Jazz gewonnen. Michael Potter Jr. konnte nicht mit antreten. Er durfte nach dem Covid-Protokoll nicht antreten. Näheres weiß ich ja leider nicht. Will Barton rückt damit in die Starting 5. Auch Jermichael Green ist wieder zurück. Die Suns mit ihrer normalen Starting 5. Chris Paul, Devin Booker, Jay Crowder, Michael Bridges und... Die Henry Ayton. Hartenstein kommt in der ersten Halbzeit nur eine Minute rein, nachdem zunächst Michael Green für den Joker reingekommen war. Green also mit seinem ersten Einsatz. Und einen Moment lang dachte ich schon, oh verdammt, hat Hartenstein jetzt überhaupt wirklich den sicheren Backup-Platz für Jokic oder spielen sie mit einem smallball ball line und Green wird jetzt der Backup-Center sein. Und die Frage lässt sich wohl auch noch nicht vollends beantworten. In diesem Spiel liefen die Nuggets auf jeden Fall erstmal wieder lange, lange einem größeren Rückstand hinterher, denn im zweiten Viertel ziehen die Suns davon, doch die Nuggets können sich wieder zurückkämpfen. In der zweiten Halbzeit kriegt Jokic früh sein fünftes Foul, zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels kommt dann Hartenstein rein und in dieser Phase sollte er richtig gut sein, steht sein Mann in der Defense, holt einige Rebounds, hat einen krachenden Dank dabei Kurz vor Ende der Sirene holt er dann noch einen Offensiv-Rebound, zieht das Foul, trifft leider nur einen seiner zwei Freiwürfe, aber dennoch die Nuggets mit einem kleinen Mini-Run. 78 zu 87 steht es nach Ende des dritten Viertels und Hartenstein hat dann auch noch ein paar andere Möglichkeiten, kriegt auch noch mal einen freien Dank und macht sogar noch weitere Punkte, hatte aber dann auch noch ein paar Situationen, wo ihm einfach so ein bisschen das Händchen noch fehlt. Also der hätte ja durchaus sogar noch mehr Punkte machen können. Aber dennoch, gerade nach dem letzten Spiel, wo er nicht so gut aussah, eine gute Leistung von ihm heute. Darauf lässt sich aufbauen und da können wir doch hoffen, dass er weiter Bestandteil in der Rotation bleibt. Am Ende wird es dann ziemlich spannend. Die Nuggets holen tatsächlich das Ding nochmal auf. Hartenstein hatte da also jetzt ja, knapp sieben Minuten gespielt. War halt lange drauf, damit Djokic sich noch schonen konnte mit seinen fünf Fouls. Und zweieinhalb Minuten vor Schluss dann der Dreier von Montemoris im im Fastbreak, 98 zu 97, tatsächlich die Führung der Nuggets, doch am Ende überragt CP3 Chris Paul mit dem Game Winner von der Baseline, 5 Sekunden vor Schluss, war eine lustige Aktion, weil dann Chris Paul direkt zurückläuft und einer der Rookies der Suns, ich weiß nicht, wer es genau war, will ihm noch so einen Klaps auf den Hintern geben, als er zurückläuft und tritt ihm auf den Schuh, sodass er seinen Schuh verliert. Chris Paul außer sich motzt darum, aber die Nuggets mit 5 Sekunden auf der Uhr neben direkt das Timeout. Also ist es nicht wirklich schlimm. Chris Paul kann dann auch lachen. Der Rookie hat sich bestimmt fast in die Hose gemacht in der Situation. Und die Suns also mit 4 Punkten vor. Jokic macht dann nach dem Timeout nochmal den schnellen Dreier. Aber Chris Paul macht anschließend dann auch die Freiwürfe Drei Punkte vor und mit zwei Sekunden auf der Uhr. Murray dann zwar nochmal ein Dreier neben nach dem Timeout, aber der ist sehr schwierig und er geht daneben. Und somit verlieren die Nuggets schon wieder und stehen jetzt nach fünf Spielen bei nur einem Sieg. Spieler des Spiels auf jeden Fall Chris Paul, auch wenn die Statline von Devin Booker ebenfalls ziemlich gut ist. Aber Chris Paul hat am Ende wieder gezeigt, dass er Spiele gewinnt dass er die Kontrolle hat und ja, sein Game-Winner war halt auch wieder erste Sahne. Chris Paul mit 21 Punkten, 5 Rebounds, 6 Assists, trifft 6 aus 12. Devin Booker mit 22 Punkten, 9 aus 17. DeAndre 8 mit 22 Punkten und 11 Rebounds und auf Seiten der Nuggets. Jamal Murray kommt immer besser in Fahrt mit 31 Punkten, 4 Rebounds und 5 Assists. Joe Kitch mit 17 Punkten, 9 Rebounds und 11 Assists. Ja, und Isaiah Hartenstein, sieben Punkte, drei aus fünf, dazu drei Rebounds. Wirklich, hat mir sehr gut gefallen, der Junge. Und bei seinem Debüt auch erwähnenswert, Jamaika Green mit 8 Punkten, 4 Rebounds, 2 Assists, einem Steal, trifft alle seine drei Würfe. Es wird noch spannend, wie die Rotation an den nächsten Wochen aussieht. Denn die Nuggets sind mehr und mehr unter Druck jetzt. Insgesamt war es ein sehr knappes und spannendes Spiel. Und auch die Stats deswegen sehr ausgeglichen. Gar nichts Großes erwähnenswert bei den Teamstats Und ja, die Nuggets kriegen es irgendwie nicht so ganz auf die Kette diese Saison. Jokic in Murray und Murray schon in guter Form. Aber die Rollenspieler klicken noch nicht ganz. Will heute auch nur mit zwei Punkten. Dosier nur mit zwei von sieben. Ja, ich denke doch, dass sie aber am Sonntag... Nochmal deutlich bessere Chancen haben zu gewinnen, dann spielen sie nämlich gegen die Timberwolves. Das wird übrigens dann der Mark für mich schauen und anschließend mir im Long Monday berichten. Dann gab es noch fünf weitere Spiele, die Jazz gewinnen gegen die Clippers mit 106 zu 100. Kawhi Leonard fast mit dem Triple-Double, 20 Punkte, 16 Rebounds und 9 Assists, sowie auch drei Blocks. Spieler des Spiels war aber Mike Conley mit 33 Punkten, er trifft 7 Dreier. Derrick Favors von der Bank mit 14 Punkten und 11 Rebounds auch nicht schlecht. Atlanta gewinnt das Rematch gegen die Brooklyn Nets mit 114 zu 96. Diesmal können die Hawks das Spiel über die Bühne bringen. Die Andrew Hunter, Topscorer bei den Hawks mit 23 Punkten, Er trifft 9 seiner 10 Würfe. Durant mit 28 Punkten, 8 Rebounds und 4 Assists. Auch stark, aber Kyrie hatte nicht so eine gute Nacht mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 4 Assists und trifft aber vor allen Dingen nur 6 von 21 Würfen. Memphis gewinnt gegen Charlotte mit 108 zu 93, Kyle Slow Mo Anderson mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 5 Assists. Die 11 Rebounds sind sein Career High. Die Memphis Grizzlies hatten nur 9 Spieler zur Verfügung und dennoch haben sie es gut über die Bühne gebracht. Charlotte mit unterirdischen Wurfquoten bei den Guards, also zumindest Devontae Graham und Terry Brazier. Beides zusammen nur zwei von 21. Lamello Ball macht Druck von der Bank, 15 Punkte, 6 Assists. Es ist nicht auszuschließen, dass er vielleicht bald sogar auch startet. Die Bucks gewinnen zu Hause gegen die Chicago Bulls mit 126 zu 96. Wieder eine gute Leistung aus dem Dreierbereich bei den Bucks. Diesmal sind 22 Dreier, die sie treffen bei 45 Versuchen. de Antetokounmpo mit 29 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists. Bryn Forbes von der Bank mit 18 Punkten in nur 22 Minuten. Und zu guter Letzt gab es Portland bei Golden State. Die Trailblazers gewinnen mit 123 zu 98. Lillard mit 34, McCullough mit 28. Beide treffen jeweils 11 von 21. Camelo Anthony auch wieder dabei mit 18 Punkten von der Bank. Und bei den Warriors hatte Curry 26 Punkte. Und Draymond Green auch noch im Trash Talk Table drüber gesprochen. Er gibt sein Comeback, spielt 18 Minuten, hat 4 Rebounds und 4 Assists, aber auch 0 Punkte. Er ist auf jeden Fall auch noch nicht der Alte. Ja, das war's von heute. Jetzt habe ich einen Tag frei, am Samstagabend, der ja, auch kein Spiel mit deutscher Brille, aber am Sonntag dann wieder volles Programm, fünf Spiele. Dann werde ich im Long Monday darüber berichten, genauso nochmal die Woche zusammenfassen. German Player und German Player of the Week, genauso wie das Team of the Week, werden wieder gewählt. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Nochmal der Hinweis, ihr könnt mir gerne schreiben, Anmerkungen, Feedback, Kritik. Ich freue mich auf Allerlei Nachrichten und verbleibe wie immer mit einem Nervastab Ballen.